0: E benvenuti a Pilota, un podcast sulle serie tv, io sono Andrea Di Lecce, con me ci sono Alice Alessandri e Alice Cocchetti e siamo qui per condividere con voi la nostra insana passione sui podcast. Ah!
1: <ride> È la puntata meta podcast.
2: La puntata di un podcast in cui parliamo di serie, in cui parliamo di podcast che parlano di serie.
0: Sei sicura che sia così?
1: Mi sono confusa verso metà, devo essere sincera.
2: Ti, ti sei forse un po' incartata.
1: Perché il meta funziona così. Non lo so. C'è anche il metaverso adesso.
2: Giusto? Sì, es- stavo per dire... Hanno rovinato la parola meta. Hanno rovinato.
1: Eh, eh. Parliamo di podcast
2: che parlano di serie, che parlano di... No, è il contrario. <ride> Parliamo di serie che parlano di podcast e o da podcast con podcast e in podcast. Via da fra... fra. Esatto.
1: Perché comunque abbiamo notato che questa cosa di personaggi podcaster, eh, si sta facendo ricorrente. Uno potrebbe
0: quasi dire che è un settore che tira.
1: Potrebbe quasi dirlo. Fino al
0: momento in cui scopre che non ci sono soldi.
1: Fino a quando non decide di fare un podcast. Eh, eh, ed è, però scopre che è molto divertente. Okay? C'è al
0: massimo un po' di gloria riflessa, perché quando poi alle feste gli dici faccio un podcast, dicono, ah, come no. si sì io! <ride>
2: no! e sul centro storie
1: <ride>
0: qualcosa del genere
2: <ride> sicuramente è entrato nella coscienza comune il fatto che è, è un cioè, i podcast, ovviamente, negli ultimi anni, al di là del fatto che noi abbiamo aperto la, la strada per l'intero genere per tutti ovunque. Ma c- c- dopo chiaro. di noi, come è... facciamo con tantissime facciamo cose. Esatto, non no. so se avete notato, scusate, 30, 30.
1: abbiamo fatto una puntata sui ricchi ed è uscita in Vent la serie di Shonda Rimes in cui certo, ambiente: quella è la,
0: è la nota maledizione di pilota <ride> che tutte le volte, esce una roba super rilevante nel momento esatto, in cui abbiamo finito sì, di parlare. noi sempre
2: di questi ci ascoltano e prendono eh, le idee. Fine. È andata così. Vabbè, scusa, ti ho interrotto. No, vabbè, pilota opinion leader, fin qua c'eravamo. Eh, però quello che è successo sicuramente con il successo anche in Italia, banalmente, di podcast in generale, cioè sono stati molto più pervasivi, fino a qualche anno fa eravamo, cioè solo noi tre e... I, I nostri primi cento ascoltatori a effettivamente ascoltare podcast. Dai, dai forse quei, i podcast di
1: QWERTY prima del nostro esistevano da prima. No, proprio per, per dare un numero, no?
2: cioè non è che eravamo, non, era, non tutti. A un certo punto, anche in Italia e nel mondo, sono usciti due o tre podcast abbastanza di successo e improvvisamente molto bene, molto bene, stanno arrivando un po' a casa di tutti. Oggi sono diventati anche parte della conversazione, eh, non so come dire, culturale, cioè ci sono delle persone che di mestiere fanno i podcast anche in tv, anche nei libri, anche alla radio, eccetera, eccetera. Cioè, vengono inseriti come effettivamente è un lavoro. E- ed è interessante. Sempre nella fiction,
0: sempre nella fiction. Sì, nella
2: fiction, eh dai, sì, nella la fiction, gente fiction vive di podcast. hanno questi
1: studi di registrazione meravigliosi. E questa,
2: questa è sempre la mia domanda. Li guardo e dico, ma anche quello che tu fa a casa? Cioè, se la gente sì. vedesse noi in questo momento, cioè, sembriamo <ride> tre vallette di Sanremo con dei microfoni, dei gelati, invece... Carrie Breccio lo fa in un uh, in in posto studio... che costa, credo, i miliardi. E dici, sì. Tra
1: l'altro, nell'ultima puntata di And Just Like That... Il revival di Sex and the City Cioè A un certo punto Prendono le telefonate E mi sono chiesta Anchi, Anch'io
2: Quando ho cominciato a dire ah, sentiamo che ci sta chiamando ho detto, ma, ma Forse no, Non è Forse quella non... Vabbè, quello, Radio Quello è il,
0: chi- è il chiaro caso Di Boomer Che non ha capito Che la radio e i podcast Sono due ecco, cose diverse Ecco Apriamo
1: un attimo Questa uh, questione Perché Secondo me In tantissimi casi Non in tutti ovviamente Però in tanti casi la, la persona Il personaggio Che fa podcast O anche il protagonista come nel caso di Just Like That, eh, a volte mi sembra messo, cioè, sembra la tipica cosa che degli autori che non sono esattamente sul pezzo eh, mettono per cercare di eh, di dirti, oh guarda che però questa serie è contemporanea e e questa cosa mi mi sembra, cioè, Ancora più azzeccata nel senso eh, sia in Sex and the City, nel revival di Sex and the City, sia nel revival di Dexter, c'è nel revival di Sex and the City eh, Carrie Bradshaw stessa che inizia a, eh, a fare un podcast e nel revival di Dexter che non ho visto ma ho letto un po' di robe, eh, c'è proprio una podcaster eh, che dalla California va. Insomma, aveva seguito i vari mh, casi in cui era co- stato coinvolto nel passato Dexter e quindi va a, a poi a, a trovarlo, a cercarlo lì dove, dove lui si è andato a nascondere. Ovviamente lei non sa che lui è lo, l'assassino, però insomma è per dire che entrambi sono due revival di due serie finite, vabbè Sex and the City da quasi due decenni e, e Dexter da poco meno di dieci anni però insomma quando fai il revival in qualche modo hai la necessità di dire questa cosa è rilevante cioè ancora no? lo stiamo rifacendo perché ha ancora una, un, un senso o dovrebbe avere un senso rifarlo e, e, e mi sembra che metterci dentro il podcast sia una scorciatoia ovviamente non so in Dexter ma è...
2: sì l'effetto però è Steve Buscemi è un <ride>
0: Hello, fellow kids. Cioè,
2: a a quell'effetto lì. Soprattutto, adesso non entrerei troppo nel merito di Just Like That, perché è la la più periferica rispetto all'argomento di come si può affrontare. Però in in Just Like That, appunto, è assolutamente radio. Cioè, ci sono tre persone che parlano in quel momento lì, che prendono le telefonate, che ridono e scherzano. Ed è un format che nei podcast non c'è tanto... Cioè, è raro sentire persone che parlano di qualsiasi cosa gli viene in mente. È raro, i podcast sono fatti leggermente diversi, hanno degli obiettivi e delle strutture leggermente diverse. Quindi chiaramente lì non hanno idea di cosa sta succedendo. Lo chiamano podcast per non chiamarla radio, ma sì, no, infatti è, è, è in, eh, appunto, ripeto,
1: Revival Revaluades- Dexter non l'ho visto, anche se ne ho letto bene, abbastanza benino rispetto insomma alle preoccupazioni che si potevano avere
0: e quando finalmente inventeranno la giornata di 38 ore lo guarderemo
1: <ride> no ma dico che invece in Sex and the City è evidente proprio in tutta la serie Uh, che c'è cioè, i sexesini, and just like that, questa ansia pazzesca di fare delle cose moderne, contemporanee, di essere aggiornati all'oggi e anche il podcast viene messo lì in questo modo qua e poi fallisce come quasi tutto il resto <ride> di, esatto. questo, di questo tentativo perché non, non viene fatto in modo consapevole evidentemente, da, cioè, da, non, non gli autori probabilmente non sono andati a informarsi davvero. No, è il classico cappello sull'pone. di
2: cose che vanno adesso, a cui infiliamo una mano, tiriamo fuori. Podcast, oh, allora sì, carico un podcast. Ok, via, next. Walkness. Esatto. Sì, invece quest'anno... Instagram
1: e il podcast. Instagram eh, ricordiamoci. e il podcast. Ricordiamoci
2: eh, invece quest'anno secondo me c'è stato un ottimo esempio di podcast sì. integrato bene in una serie. E una serie che comunque non è giovane e non è hip e, no. è, e ha tantissime cose che spuzzano bello, proprio di naftalina e, tra cui i suoi ovviamente due protagonisti la serie è Holly eh, Murders in the Building che io avevo lumato ormai all- all'annuncio perché è podcast eh, serie crime la parola murder <ride> è la parola building Esatto. New York è molto 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 interessante e devo dire c'è stato un primo momento in cui ho detto, mm, anche qui, sto di nuovo guardando Steve Buscemi vestito da ragazzino con uno skateboard sulla spalla, e poi in realtà no, poi ha, pre- ha preso un suo ritmo.
0: Poi in realtà era Steve Martin. Era Steve
2: Martin. <ride> e Martin Short, cioè e Martin Short quando sono insieme con...
1: condividono
2: un nome e cognome. Diventare... Esatto, Martin e Martin e... E e poi un straordinario ingresso in questo duo che, come sapete, è super consolidato da, credo, 50 anni di televisione, di film, eh, di comicità.
1: Comicità, che è stato nel Night Live quando facevano Night Night Live, Live.
2: ma credo abbiano fatto anche tantissimi spettacoli a teatro, insomma, loro due sono veramente un duo comico rodatissimo e sono molto anziani, credo, abbiano più di 70 anni molto quasi morti, eh, no, hanno deciso <ride> di introdurre, decis- non so come ci siano arrivati in realtà, forse più o meno come nella serie, di introdurre in questa dinamica Selena Gomez, che ha, credo, poco più di 30 anni, è una cantante, viene dalla Disney, cioè proprio, qual è la cosa Se- più lontana 70- da noi in questo momento? 76 Selena anni. Selena Gomez
0: ha 29 prima.
1: anni. 76 anni Steve Martin, 29 anni Serena Gomez. Sì, 29 so anni!
0: 29. Ma ormai non è
1: più giovane, neanche lei.
2: Hai ah, una trentina di gli dà Ormai è da fare il brodo pure lei. Sta.
1: Sì, sì, sì.
0: Tra un po' non avrà altra scelta che fare un podcast anche lei.
1: No, tra l'altro Serena Gomez che eh, si dimostra di avere una sensibilità comica niente male, secondo me, anche in questa serie. forse. forse allora, è.
2: io ho visto, adesso qua lo dico e qua lo nego, spero che... Eh non mi senta nessuno che non deve sentirmi ma ho visto The Wizard of Waverly Place anni fa che era la sua serie sul Disney Channel l'ho vista n- che non ero adolescente Sai l- che stavo pe- pensavo che stavi per <ride> ho visto il film
1: con Woody Allen che ha fatto perché ha fatto no, tutti i io io di Woody Allen perché avevo, avevo letto che già in quel film che non ho visto l'ultimo film di Woody Allen il penultimo, no il penultimo scusate ne <ride> fa uno all'anno e quindi è difficile starci dietro e c'era Selena Gomez e già lì era abitato a New York delle, delle atmo- ho letto che aveva delle atmosfere un po' simili a questo e qualcuno ha ipotizzato che pote- potesse essere una delle ragioni per cui è stata scelta per eh, Only Martyrs eh, per, per, per perché aveva fatto quel film in cui c'erano delle atmosfere simili io credo perciative. adesso qualcuno
0: ha visto il film di Woody Allen e ha detto rifacciamolo no! ma Manu- non problematico
1: <ride> non lo so non ho visto il film non so se sia problematico no
0: è problematico tutto quello che ha a che fare con no, Woody dai, adesso
1: non, non, non generalizziamo oh. <ride> però per dire che eh, per dire che aveva. Che può essere che magari non so Steve Martin abbia visto quel film e abbia detto ah, io non vorrei dire sei. ma
2: Selena Gomez è produttore esecutivo di Only Mother's okay. the Building
1: allora niente
2: ma non può, è una bambina. Non è vero, ha cioè 29 anni. Sì, 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 eh, lo so. eh, no, fare... è, è, scusate, sto leggendo tutta la pagina di Wikipedia. Eh, è stata idea: questo lo sapevo perché ho visto le interviste. Steve Martin ha creato la serie. Era un, era un po' di tempo che ci pensava. Non penso nel, nell'accezione podcast, ovviamente. Um, ma metti vent'anni fa ha detto: Uh, che fico se ci fosse questa idea di un appart- edificio. Uh, a New York Di quelli che si dicono co-op Ah dove sì sono... brava,
1: racconta la trama Che può ah, essere giusto, utile giusto, giusto, giusto,
2: giusto. <ride> Comunque quello <ride> che volevo dire prima È che Selina Gomez Ha dato prova di grande comicità Fin dall'inizio Perché Wizard of Waverly Purs, ah, okay. Nella sua impronunciabilità È molto carino È una serie di Disney Channel quello che vuoi Poi lei c'è sta voce Da è fumatore vero. di sigaro Da quando era ragazzina e È super super carino Comunque Only Brothers in the Building. Only Brothers in the Building è totalmente praticamente ambientato all'interno di uno di quei grandi edifici di New York con mille scale, quelli che noi consideriamo molto ambiti, credo. Cioè sembra un posto molto ricco, molto ben tenuto. Poi evidentemente dentro c'è un po' di tutto. Sono appartamenti... Credo che fosse un co-op, cioè una specie di cooperativa gestito, perché si vede anche quando fanno le... le riunioni di condominio eh sì. no? sono, mh, votano, cioè è un sistema di autogestione del palazzo. Comunque è abbastanza cioè costoso, cioè esatto. si capisce che
1: costa molto vivere lì e che è molto Però gli, gli, upper diciamo, gli
2: Però la maggior parte degli inquilini sembra averlo comprato mille anni fa, sì. quando probabilmente era tutta un'altra vibe, e quindi sono anziani, l'hanno ereditato, eccetera, eccetera. In questo palazzo vivono appunto... Eh, Steve Martin, di cui adesso non ricordo il nome... Brazos, no, Brazos è... Brazos, sì, esatto, un attore che negli anni 80 o 90 faceva una serie dove lui faceva il poliziotto e sembra un po' prendere in giro alcuni personaggi tipo di CSI, cioè con la catchphrase, (ride) con questa aria di... Lui si chiama... Il personaggio si chiama
1: Charles Aiden Savage.
2: O
0: Savage.
2: O Savage. Ed è uno un po'... Tutto preciso, un po' quasi maniaco, quasi compulsivo, che esce poco, che non ha amici, che, insomma, noiosetto su tante cose. Martin Short, invece, è un ex produttore di Broadway. Regista. Regista e sicuramente molto simile nell'energia a Martin Short, (ride) perché è eh, agitato. Amo che mangi solo le salse. Cioè, il il suo (ride) pasto principale è mangiare i dips insieme alle patatine quindi lui mangia solo dips, lui ha in gravi problemi finanziari perché non si può più permettere di vivere in quel palazzo e non lavora perché ha fatto uno spettacolo a Broadway dove praticamente era geniale l'idea, però non ha funzionato, era era tutto tipo ehm, tuffatori che si dovevano buttare, era una specie di spettacolo Esther Williams, tutti nell'acqua, che facevano delle cose e... Dove erano 12 persone dovevano buttarsi dall'alto in ordine e il primo si è schiantato perché era successo qualcosa sotto di cui non ricordo. <ride> e lui ha descritto la scena in cui tutti e 12 <ride> si buttano verso credo la morte certa. Ma no, qualche... ha detto che
1: nessuno è morto, <ride> nessuno è morto, infatti, molto male. Molto
2: male. <ride> e quindi ha perso il lavoro e non ha più lavorato. Divorziato, figli grandi ehm... Ed è matto, è pieno di idee, ma va in giro con questo cagnetto adorabile. So è, è un super energetico e quindi fa da contrasto immediato con uh, Aiden, Aiden Savage. Charles Aiden Savage. No, Tomaccio. Charles. Eh, Charles. Eh, e quindi sono nemici amici immediatamente ed è una dinamica che nelle loro, mh, insomma, nel, nella loro carriera ritorna ciclicamente, uno super serio, l'altro completamente fuori controllo e um, incrociano uh, una sera in cui vengono evacuati dal palazzo perché è scattato un allarme incontrano Selena Gomez che è questa nuova inquilina lei in realtà vive uh, nell'appartamento di sua zia perché lo deve ristrutturare, ridipingere quindi lei non vive davvero lì, lei è una ragazza credo del Queens o uh, di Brooklyn
1: eh, no, secondo me è tipo Long Island, Long Island. vanno proprio, è proprio un po' be- bella fuori insomma, da Manatta.
2: Sì, esatto, non è, non è una di Manatta, viene da un, quello che sono considerati i quartieri insomma, più periferici e meno ricchi di, di New York. E si incontrano nell'unico tavolo libero del locale di fronte al palazzo dove sono stati evacuati e si rendono conto che tutti ascoltano lo stesso podcast, che è un podcast di crimine eh, che esce una volta a settimana. Era mo- lo stavano tutti ascoltando nel momento in cui è uscita la... e in cui sono stati, appunto, evacuati dal palazzo, si ritrovano lì e iniziano ad ascoltarlo e iniziano a, a parlare e a formare questo micro... Aspetta, ehm...
1: tra l'altro com'è che si intitola, tipo... Eh, All is not okay in Oklahoma. <ride>
2: esatto. <ride> e- Poi la-, la cosa molto divertente, che io ho trovato molto divertente, è, è che questo podcast è fatto da... La persona che lo fa è Tina Fey, cioè non è Tina Fey, è, è interpretata da Tina Fey. Che ha anche un bellissimo nome, Sinda Canning. che tra l'altro è un è full circle perché quando anni fa è uscito Serial e Serial è stato il primo grande podcast true crime, la prima indagine, insomma quello che ha poi effettivamente creato un grosso movimento nel mondo dei podcast... Eh, la giornalista che faceva serial a un certo punto al nel Night Live è stata imitata da
0: Tina Fey. Tina Fey
2: e quindi per me questo è full circle perché adesso certo. Tina Fey interpretava un personaggio che faceva esattamente quel tipo di podcast tra l'altro Tina Fey appare anche più avanti nella stagione Insomma, ho fatto una storyline anche su di lei e credo che sarà un grosso pezzo della stagione 2. Ma scusate,
0: la stagione 2 è già iniziata?
2: No, no, no. No, no, no L'hanno perché... confermata qualche mese fa.
0: Perché sto vedendo su Wikipedia che c'è già il cast della stagione 2 e sto leggendo delle cose folli. Però vabbè. <ride> perché, non...
2: perché è stata
1: confermata, la stanno facendo adesso, quindi. Sì, c'è. Cioè... Però non, perché la, la serie è andata, è una serie Hulu eh, che però da noi è arrivata su Disney+, Plus, come ormai tutte le robe Ulu più o meno, e, e credo che, se non ricordo male, è andata lo scorso novembre, dicembre, una cosa del genere. No, scusa, è iniziata a fine agosto, sì, c'ha iniziata a fine agosto è, è, è finita ottobre, sì. Esatto, comunque lo scorso autunno, per cui poi è stata rinnovata e adesso stanno girando la seconda stagione.
2: In effetti okay. Andrea ha ragione se leggi chi hanno castato per la seconda stagione. Di... Eh, vedi. <ride>
1: Possiamo dirlo, c'è cioè su Wikipedia. Sì. <ride> Cara delle vigne, Shirley McLean, Amy Schumer. Ma, e Michael
0: ma soprattutto Atsune Miku. Atsune Miku non è una persona vera, è un, è un personaggio virtuale ah, sì, giusto, di un franchise la... uh, giapponese. Mm-hmm. E, e non riesco a capire come possano integrarlo
1: Vabbè sarà meraviglioso Cioè è, è come, come dire
0: dubbi. il personaggio di un anime Anche se non è sì, un sì, anime sì, È sì. una roba molto più articolata di così Come cazzo fa? è esse... quella che
2: fa i concerti virtuali sì, sì esatto Ok ok ho presente Mi piace che hanno detto che hanno castato questa cosa <ride> Infa, Cioè compare proprio nel cast è come se Del fosse cast. una persona
1: Nel cast as Detective Creps tra l'altro <ride> Ancora <ride> meglio Non vedo no. l'ora di vederlo No, Andrea, secondo me devi assolutamente recuperare questa serie perché ti piacerà molto. No, e poi sempre
0: spulciando il cast ho visto che c'è Jane Lynch che ah, fa lo, lo, stunt, lo stunt double del eh, personaggio ecco, di Steve
1: Purtroppo questo è un po' uno spoiler. Cioè no, è che è un po uno spoiler. No, non è che è un po' uno spoiler, è che cioè, non, non è assolutamente uno spoiler narrativo
2: per un es- No, un no, no, non c'entra niente con la storia, però quando succede... Esatto. <ride> che quando succede,
1: <ride> perché lui dice ah, oh, sta arrivando il mio stand double, sta arrivando il mio stand double.
2: E tra l'altro ha un e nome e gender, in... gender neutral, no? Quindi lui dice, ah sì, sta arrivando Charlie. Saz Si, si chiama si Saz, Saz Bataki Esatto, Bataki.
0: Saz, esatto.
2: Bataki. Quindi non, non, tu dici, vabbè, il suo stunt double E poi si gira <ride> J. Lynch. E, e, effettivamente... e tra l'altro gli ha fregato la fidanzata cioè... <ride> Tra l'altro assomiglia tantissimo a Steve Martin Li vestono identici Anche quando non stanno lavorando Va bene, dai, no, continuate va... la puntata senza di me Io inizio a vederlo A vedere questa serie <ride> Scusatemi, giusto per tornare al punto, loro poi scoprono che sono stati evacuati perché qualcuno ha tirato l'allarme antincendio per coprire il fatto che era stato ammazzato qualcuno all'interno del palazzo e loro essendo super impallinati di, di questo podcast e poi si scopre essendo in qualche modo collegati a questa perché storia perché erano nel,
1: nell'ascensore insieme a lui cioè sono tipo le ultime erano tutti e tre in ascensore in un momento in cui è entrato sì, quello che poi muore sì l'hanno visto
2: qualche ora prima e poi si scoprirà che lei il personaggio di Selena Gomez aveva un, una forte relazione con questo con il morto e insomma flashback cose poi la storia si sviluppa da lì e devo dire Prende abbastanza al volo, secondo me, dal secondo o terzo episodio. Um, il pri- cioè, all'inizio ci sono delle cose, poi anche durante la serie, che comunque mi hanno un attimo bloccato nell'essere super super entusiasta. In realtà mh, mi è molto piaciuta, e, e vi, so, vi ricordate, vi dicevo ragazzi dovete vedere All Images in the Building, perché ha sicuramente una storia molto interessante, gli attori sono molto bravi, l'ambientazione è ben gestita, cioè, è, è fatta molto bene, a me piace... Riesce a essere molto tenera su tante cose, non è cinica per niente, non è mh, uh, fredda, non è me- mh, neanche morbosa. Sai, a volte quando vedi delle serie mh, di crime cercano sempre di fare delle robe un po'... Um, facciamo che è un mistero, facciamo che la gente faccia delle robe orribili. Questo è abbastanza... Mh, sì, anche mh, vecchio stile, come dicevamo all'inizio. È no? abbastanza old style su tante cose poi ci sono invece dei momenti in cui mi va ad esempio il personaggio di Martin Short che ha sempre lavorato in teatro almeno due volte ma non abbastanza per farla diventare una cosa ha delle specie di fantasie di scene teatrali Mm cioè lui fanno fanno come vedere che lui ragiona sul sul mistero mm, usando le sue esperienze in teatro quindi lui mm, sì, c'era,
1: c'è una scena secondo me molto bella, comunque cioè nel senso, magari non è organica col resto, però eh, quando devono decidere... Perché, a, ok, perché non abbiamo detto, il passo successivo è che loro non solo decidono di indagare su, su questo omicidio, ma decidono di farci un podcast, di fare un podcast eh, true crime, però in realtà fatto in itinere, nel senso non... Come di solito si fa, che tu fai tutta, diciamo, la, la ricerca, l'indagine e poi crei il podcast. Invece loro decidono di farlo e iniziano a pubblicarlo. Pessima mano idea, mano. tra l'altro.
0: Pess-
2: chiaramente, vabbè. Eh. Pessima idea anche perché il podcast si chiama Only Borders in the Building, perché loro decidono di indagare <ride> solo omicidi che avvengono nel loro palazzo. Cioè, eh, solo omicidi commessi da qualcuno nel loro palazzo. Quindi nel momento in cui tu vivi nel palazzo e cominci a dire che stai cercando un omicida nel palazzo <ride> e lo pubblichi, non è... Cioè, effettivamente poi si renderanno conto che non, non è, è una stata una buona, buona idea. idea perché poi vengono targetizzati, ovviamente. Però c'è questa
1: scena qui dicevi vengono tu Vengono targetizzati,
2: che... nel senso che iniziano
0: a ricevere degli annunci personalizzati <ride> sul loro film. Esatto, esatto.
1: <ride> Comunque quella scena in cui loro devono decidere chi sono i loro sospetti e che Martin Short se la immagina come un'audizione,
2: come chorus line, Come no? chorus line, tutti come su un palco, le... esatto. tutti gli abitanti del palazzo su un palco, lui li tratta male e poi non arriva da nessuno... A me quella scena ha fatto schifo lì, ce lo so che... Eh, Non te lo aspettavi?
1: No, vabbè, ma perché sai che a me tutte le cose musical piacciono e a te no.
2: (ride) Ma non è una questione di musical o non musical, è proprio una questione di non c'entra niente, non c'entra niente con la messa in scena, non c'entra niente con il, il, il tono, è completamente disarmonica dal resto e non arriva da nessuna parte. È solo lui che tratta male i suoi sospetti per 5 minuti, un tempo tra l'altro lunghissimo, e non, ha, non esce con veramente delle, delle, degli insight o delle conclusioni. E quindi l'ho trovata ok. Mi ave- potevi avere una conversazione di 30 secondi ed era uguale. E poi lo rifanno un'altra volta, però alla fine. Quindi anche questa roba non è usata in modo davvero... Sì, è un po'.
1: Uh... Non lo so, io... La cosa, no, la cosa per cui secondo me... Trovo la serie veramente molto molto carina e soprattutto cioè una serie comica, leggera ma molto intelligente perché le due cose non, non si dovrebbero non, non è che si escludono per forza, anzi eh, è proprio il fatto che. Mh, il suo livello meta, il meta podcast, come la nostra puntata di oggi, si riflette sulla costruzione anche delle singole puntate della serie. Cioè, a parte il pilot in cui avviene l'omicidio, loro si incontrano, insomma, iniziano a decidere, tutte le puntate successive hanno lo stesso titolo della puntata del podcast che loro faranno e anche, eh, diciamo, in qualche modo svelano, non tutte, alcune di queste svelano alcuni dei meccanismi con cui, vengono fatti tendenze, cioè tendenzialmente i podcast che ormai comunque soprattutto quali true crime sono talmente tanti esistono ormai da un bel po' di tempo e hanno anche delle loro dinamiche interne dei meccanismi consolidati un modo di, di strutturare la narrazione no? E, e questa cosa l'ho trovata molto interessante e in particolare quella scena lì non tanto la scena in sé posso capire quello che dici tu che sembra totalmente sganciata dal resto a livello proprio di stile ehm, però mi, mi è piaciuta anche perché metteva in luce anche un po' come quando si scrivono i podcast True Crime alla fine c'è quel passaggio obbligato lì in cui tutte le persone, tutti i coinvolti potrebbero essere eh, un sospetto eh, e fa parte della scrittura di una puntata soprattutto all'inizio nelle prime prime puntate cioè arriva la puntata in cui si deve decidere chi è il sospetto o chi potrebbe essere il sospetto eh, e quindi l'hanno messa in commedia trasformandola in questa audizione qua non voglio dire che sia una scelta riuscita eh, posso capire assolutamente che è, è vista in modo disorganico cioè che, che, che può essere percepita in modo disorganico eh, perché comunque c'è questa, questa linea del fatto che lui era il regista di musical che ritorna Spesso, però, effettivamente, ogni tanto viene dimenticata e viene un po' messa da parte.
2: Però ad esempio, alla fine, quando lui usa i loro fan per mettere in scena l'omicidio, però è all'interno... Cioè, li vedi? Loro sono in una stanza Sì, sì, e sì, non è, un, è un, non è una scena onirica. Non è una scena onirica, non è una roba di immaginazione. È... Quello, fu... dico, ok, questo sei tu che sai fare quella roba lì e la fai per chiarirti le idee. Quello mi... L- l'ho trovato più funzionale anche a a spiegare il personaggio, a spiegare la storia, quella scena di cose a caso fuori mi mi ha molto... Cioè, non tanto... A me non è piaciuta, fine, potevo andare avanti, però è successa talmente all'inizio della serie che mi ha cominciato, mi ha un po' ehm, eh, rinfrancato su questa sensazione che avevo di old people trying to be hip, perché... ehm, ci sono dei momenti, soprattutto, all'inizio, cioè, poi capisci un po' di più qual è il tono, qual è l'approccio e entri in quella dinamica e noi l'abbiamo visto super super volentieri e, e lo, lo considero un, molto bello. Però all'inizio c'è cioè, proprio stato questo momento in cui ho detto ok, sanno cosa stanno facendo, vogliono ancora estrarre dal cappello la cosa che va in questo momento e loro due che sono molto anziani, secondo me rischiavano di avere questo approccio un po' guardateci, siamo, siamo rilevanti. E e secondo me è un po' po' legnoso all'inizio tutta la dinamica. Poi prende assolutamente il via e va benissimo e funziona. Però è arrivata poi quella scenetta, ecco. Pensano che sia cool fare la scena onirica a teatro. Ma secondo me non è è
1: minimamente cool. Cioè nel senso non è anche
2: intenzionalmente, anzi anche ti fa capire comunque comunque come... Non cool, scusami, però pensano che sia... ehm, cioè che, non so come dire, non è televisione come si fa adesso, no? non funziona così distaccato. Non l'ho trovato interessante, non l'ho trovato fresco. Non l'ho trovato. Mi sembrava proprio vecchio come tipo di approccio, capito? Quindi detto, hanno un approccio vecchio, stanno cercando di fare una cosa con. E mi stanno rovinando quello che io avevo, le aspettative che avevo per questa serie. E, e poi in realtà si è rivelato veramente sporadico questa roba, non è neanche mai più tornata. O se ne sono no. accorti, non lo so.
1: Ma no, secondo me, cioè io per dire, non a, me, a me non ha dato fastidio e l'ho vista più che altro anche come un modo di farti capire che tipo di personaggio è quello di Martin Short, sostanzialmente un personaggio totalmente scollegato dalla realtà, eh, per cui a me personalmente non ha... No, no, ma, no, io... ma l'intenzione Poi è. Poi sono di parte perché tutte le robe, che ogni volta che si parla di musico sono contenta. Eh, no, no, ma cui... l'intenzione era
2: chiarissima, era solo proprio questa roba di non c'entra niente, non c'entra niente con il genere, non c'entra niente con... mi è sembrato un per il pensiero dell'autore che dice uh sarebbe figo, ho sempre voluto fare sta roba cioè era quel livello di disconnessione con quello che avrebbe dovuto essere eh, che ho pensato, oh mio Dio, hanno preso hanno detto buttiamo tutte le robe che ci vengono in mente però no, poi alla fine è stato solo quella volta lì quindi va bene
1: Comunque, tornando alla questione podcast eh, ripeto, a me è piaciuto molto anche che in modo molto leggero, divertente e coinvolgente, fosse a suo modo comunque anche una riflessione niente di di, eh, rivoluzionario o chissà che cosa di incredibile mai detto prima, però eh, anche su come sono costruiti narrativamente questi prodotti che ormai comunque Fanno parte, come dicevamo all'inizio, dei nostri consumi mediali. Non suona bene. No, vabbè, no, si dice, però... Beh, li li consumiamo, sono media. Li consumiamo, sono media, No, per dire comunque che che l'ho trovato molto intelligente questa cosa, no? Non è che è una critica ai podcast, anzi, però è un eh, livello di consapevolezza aggiunto, tipo... Guardate che questa cosa che stiamo ascoltando è fatta in questo modo qua, che comunque mi sembra interessante anche perché soprattutto quando si parla di podcast True Crime c'è sempre quella linea, eh, ne avevamo parlato anche quando abbiamo fatto la puntata sul True Crime, no? quella linea sottile tra è giornalismo, e storytelling, stiamo facendo, stiamo andando a... A ravanare nel torbido per, per, il, per il gusto del, del, sen, cioè appunto del sensazionalismo oppure no, stiamo mettendo in luce delle problematiche sociali rilevanti. Ci sono tutte queste cose nel True Crime in particolar modo nel podcast True Crime e, e in modo molto leggero, molto divertente. Assolutamente non è il focus di questa serie che è un, una commedia gialla sostanzialmente. però mi sembra che siano riusciti in qualche modo a farlo rientrare. E questo mi è, mi è piaciuto molto. Anche il fatto appunto che a un certo punto arrivino i fan. Ci sono a un certo punto sì. loro hanno quattro fan,
2: che... no, un po' di più. Addirittura il podcast viene comprato da questa giornalista. Um... Sinda, che, Sinda questo, che è una vera giornalista, lo è stata, una vera giornalista e fa veri, veri podcast di crime, in- investigativi. Loro, non cercano, loro cercano di fare quella roba lì, però non hanno i mezzi, quindi non sono giornalisti, non sono uh, allenati. La cosa che ho trovato molto bella è come il podcast fosse diventato, e poteva essere qualsiasi altra cosa, e quindi eh, sto parlando proprio della trama, poteva essere un film, poteva essere. probabilmente se fosse stato fatto dieci anni fa questa serie avrebbero fatto... Che so, una serie tv o un documentario sarebbe stato un altro mezzo però è, era diventato il mh, la loro ragione di, di, la loro gioia era il, il loro eh, motore era, mh, l'effetto che ha avuto sul, sui personaggi che erano i personaggi infelici di fatto è stato il catalizzatore per trovare nuova linfa trovare nuovi amici buttarsi fuori, migliorarsi è, è molto una serie tutto sommato positiva che sì, sì. fa vedere degli effetti belli della comunità e della, del, anche del prendersi cura, scoprire chi c'è nel, nel palazzo, chi ha fatto qualcosa di brutto, eh, non lo so, è, a me è piaciuta molto. Sì, 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 Non vedo l'ora di vedere la seconda stagione. La cosa che Serena dei... Gomez, bravissima.
1: Molto, no, la cosa che dicevo dei fan. Eh, cioè, ovviamente, loro hanno più ascoltatori a un certo punto. Eh, anche perché poi guadagnano una sorta di, di micro celebrità, però, dico che a un certo punto si ritrovano fuori dal palazzo. Quattro fan di quelli duri e puri. Che,
2: quelli che... che erano loro all'inizio, esatto, per erano però esatto.
1: Esatto, e quest- anche questa cosa alla fine in modo ironico, divertente eccetera eccetera rispecchia una dinamica eh, assolutamente ormai comune per soprattutto i podcast di successo e soprattutto i podcast true crime che poi dopo ehm, davvero innescano questo meccanismo di ascoltatori di podcast true crime che vogliono risolvere eh, il mistero raccontato nel podcast true crime ehm, e in qualche modo riescono a intervenire sulla realtà delle cose, magari non in modo... A volte in modo distruttivo, a volte in modo meno, meno forte, però... Secondo me è fatto è esattamente il contrario di come ha inserito il podcast in scene, Just Like That. Cioè, è chiaramente fatto da... Magari non Steve Martin, magari non è lui che ha avuto l'idea del, della serie, ma magari non aveva... Non so se sia, sia lui, sia davvero un fan di podcast, magari sì,
2: chi può no, dire? Lui ha avuto l'idea della storia, non no, mi esatto. ricordo di aver capito che... A, pensava anche al podcast
1: eh, quello che dico è che le persone che sono state coinvolte per, per inserire questo elemento del po- di podcast che sia stato sia venuto da Steve Martin medesimo o da altri autori l'hanno fatto in modo eh, molto consapevole cioè sa- sapevano di cosa stavano parlando e infatti non c'è nessuno che a parte forse a Martin Short che gira con eh, la, la cosa per, per fare l'audio cinematografica però però vabbè ha senso anche quella cosa lì perché perché lui è un regista quindi ha senso che lui eh, abbia degli strumenti che non sono quelli che vengono usati quando si fa un podcast però insomma a differenza di And Just Like That in cui sembra un po' una roba messa lì facciamo il podcast e poi in realtà è la radio invece qua no è è davvero un podcast anche appunto nelle sue dinamiche sia di di, di scrittura sia di eh, effetti che ha poi sul mondo ovviamente è una commedia quindi è tutto alleggerito, e parodiato, e amplificato. In Però sì, ser- c'è anche momenti. la
2: sensazione che non vogliano prenderli in giro. No, che Secondo me è, 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 è anche quella una china sottile, perché ovviamente puoi fare un podcast sul true crime, eh, scusatemi, una serie su degli appassionati di true crime che fanno un podcast ed è un attimo che svacca nella parodia, nella, nello sfottò, nel, nella sensazione che stai facendo un ritratto poco... F- mm, felice di di questo fenomeno perché comunque eh, viene spesso criticato in altri media quelli che sono appassionati di true crime e quelli che ascoltano tanti podcast e la quantità di podcast true crime eccetera anche nel
1: revival di Veronica Mars c'era tutta quella linea narrativa sugli appassionati di di true crime. Non credo che facessero un podcast, però erano quelli che si ritrovavano online per risolvere... Sì, e sono seni. dipinti
2: come dei malati di mente, esatto. di gente isolata, triste, che ha delle passioni morbose. Non... E sicuramente ci sono, è la fuori delle persone che non stanno bene, si attaccano a queste cose. Però invece in questo caso sembra è molto genuino il ritratto di questa cosa. Loro rappresentano... Delle persone che hanno una passione per i misteri e, e che vogliono farlo anche loro, punto. Non c'è giudizio, zero. E sono molto bravi anche gli attori a non fare troppo parodia o troppo... No, no, no. E sicuramente la storia è ben strutturata da questo punto di vista, perché il fatto che lei sia coinvolta immediatamente sposta il, il focus da eh, curiosità malsana a ingaggio... Coerente, Un'altra cosa che no, ecco. oh,
1: scusa, pensavo che finiti. No, finito
2: niente, volevo dire che è la serie più vista su Hulu di sempre ah. è di Hulu, ha fatto dei record folli di visione, ha il 100% su Rotten Tomatoes. Tutto Ed è stata comunque
1: cazzo, è, mandat- è stata originariamente pubblicata un episodio a settimana, cosa che nel periodo in cui dati in onda comunque un pochino ha contribuito perché soprattutto quando stai facendo una serie che è basata su un mistero è il fatto di non non buttarla via in un weekend di binge-watching perché poi è una serie che quando adesso ci sono tutte le puntate veramente si guarda in in due giorni se uno la vuole vedere
0: dipende quanto durano gli episodi? eh,
1: durano meno (ride) di mezz'ora sì, una (gasps) mezz'oretta
0: allora subito serie preferita tra (ride) l'altro,
1: un'altra cosa che volevo dire eh, che mi è piaciuta molto e che anche qua poteva diventare pretestuoso ma invece secondo me alla fine ha funzionato è il fatto che c'è un episodio eh, senza dialoghi muto? Eh, mu- mu- cioè, sì, muto nel senso che non parlano Però come, come asce tu- di baffi ci so, esatto e ci sono tutti i rumori e eh, questa cosa l'ho trovata molto carina nell'ambito podcast nel senso il podcast ovviamente è come voi che ci state ascoltando potete notare un video basato solo sull'audio eh, e, qui, e non, quindi non sulla, sul, sul, sul video ovviamente per cui il rumore è una parte nel podcast cerchiamo di eliminarli il più possibile però comunque insomma è un eh, come dire pone l'attenzione su quello che sentiamo e non tanto su, su quello che vediamo e poi ovviamente questa è l'episodio, cioè questa, questo espediente viene integrato molto bene nella narrazione cioè Ma ha scusate, senso
2: se ti, ho un dubbio sei sicura che non ci, fosse, cioè che ci fossero i rumori ambiente?
1: in alcuni momenti sì in alcuni
2: no Quando ci sono, allora, perché il punto
1: è che c'è un personaggio sordo eh, nel, uno, nella, dei la, uno dei sospetti è sordo e c'è una puntata che diciamo mh, segue particolarmente questo personaggio. Ovviamente quando c'è lui anche i rumori sono molto eh, cer- cercano di riprodurre la, quello che sente lui, che sente una persona sorda. No? non che non, di solito non, non è che una persona sorda è sorda totale magari se, sente dei, dei rumori e però quando ci, sono, quando ci sono delle scene in cui non c'è lui ma ci sono gli, i nostri protagonisti e, ci, e trovano tutti e anche qua è molto ben scritto e molto ben fatto a livello comico perché eh, a livello comico e non solo anche proprio di, di, di realizzazione trovano tutti degli espedienti per non farli mai parlare per cui comunicano a gesti oppure, oppure c'è quella scena bellissima in cui giocano a scarabeo e praticamente vabbè, non, non, voglio, non voglio dire troppi dettagli perché non voglio spoilerare però insomma mi è sembrato e eh, cioè è fatto in modo molto, molto carino e molto intelligente anche quella puntata lì che da un lato ti mette nella prospettiva di un personaggio sordo che è una cosa comunque in tv credo mh, più unica che rara eh, e dall'altro anche quando non c'è lui in scena però trova dei modi molto creativi di, di portare avanti questa Esperienza per cui tu per mezz'ora non senti nessun dialogo ci sono degli altri modi di comunicare e ovviamente questa cosa in podcast non potrebbe mai funzionare perché se non parliamo non si fa niente però, ehm, però comunque eh, ho, ho trovato che ci fosse comunque un collegamento no? Su, uh, sull'attenzione all'audio, a quello che sentiamo o non sentiamo e, Ecco, sicuramente
2: All Murders in the Building è diverso da altre serie tratte cioè che, di cui magari parliamo in cui Ci sono dei podcast in cui i protagonisti eh, fanno dei podcast perché non seguono ehm, davvero. E forse perché è stata scritta come serie televisiva, non seguono davvero la forma audio. Appunto, ci sono dei momenti in cui loro sono da un'altra parte, eh, seguono delle altre cose. Ci sono dei flashback, ci sono cioè ci sono tutta una serie di cose che non sono legate al podcast. Mentre, ad esempio, eh, io ho visto Lime Town che eh, è una serie la cui protagonista fa un podcast ma è essa stessa serie tratta da un podcast anche questa meta a suo modo questo è un livello di complicazione the all
0: over the place (ride) Eh,
2: in pratica eh, nasce prima il podcast è un podcast fiction narrativo diciamo quindi è una storia narrata solo attraverso l'audio Uh, viene poi uh, trasformata in serie televisiva e uh, entrambe si chiamano Lime Town è una serie che è andata su Facebook Watch che Watch si chiama? Facebook, Facebook TV f- Facebook qualcosa Vabbè. tra
1: l'altro Facebook adesso è il metaverso Quindi Facebook Watch è metaverso non so se anche in uh, si chiama ancora in... Facebook Watch se anche si si se chiama... non esiste più Facebook
0: no, guarda che Facebook esiste ancora Peccato. Me, il me, meta è, guarda, sfondi una porta aperta. Meta è la mega corporation che possiede tutto quanto. Ah, ma come fe- Alfabet e Google. Facebook.com, certo. la piattaforma dove vai per vedere tuo zio che scrive che <ride> i vaccini non servono a niente. Si continua a chiamarsi Facebook.
2: Ok. E okay, ha eh. questa divisione che si chiama Facebook Watch, che è il loro tentativo di fare il Netflix di Facebook, che ha in realtà delle cose. Um, ha ah, delle cose di cui si parla, di cui si vedono in giro adesso, magari serie fiction, io ho incrociato Lime Town e non molto altro, però ad esempio la, il, to- no, scusate, non c'entra niente, però il talk show di Jada Pinkett Smith, uh, Red-, Red Table Talks, che comunque sono anni e anni che va avanti, è molto apprezzato, è su Facebook Watch. Uh, non provate a scaricare l'app per i televisori Gli smart tv uh, lg perché è innavigabile Inna- okay. la cosa peggiore che ho visto e-, e comunque dopo aver provato prime video voglio dire ce questo ne vuole. è pilota utile questo è pilota per il sociale <ride> esatto! Uh, però um, la serie è andata lì quindi credo che se avete un account di facebook la possiate vedere anche adesso e um, è molto particolare proprio perché, secondo me, è presa da. cioè nasce in audio e poi è stata trasposta in uh, audio e video. Eh, la serie. La storia io l'ho trovata molto interessante ed è, ovviamente, un'altra di quelle cose molto mie che mi ha attirato come una lampadina per una falena. In pratica, la storia è quella di questa giornalista che si chiama Leah Haddock, che nella serie è interpretata da Jessica Tra L'altro ha stretto giro dopo il successo di The Sinner con delle ambientazioni e un mood molto, molto simile. Quindi ci sono caduta proprio con tutte le scarpe. <ride> ehm, perché The Sinner la prima stagione l'ho trovata un capolavoro. Era molto
1: bella. The Sinner la prima stagione, tra l'altro, era, secondo me era la vendetta di Jessica Bilt contro Settimo Cielo, tra le altre cose.
2: <ride> Credo che posare per Playboy sia stata la... No,
1: ma perché la serie... Se ti ricordi, Sinner, il punto era l'ipercattolicesimo della famiglia sì, di veniva scappata, La
2: protagonista <ride> era scappata di casa perché sua madre era una matta invasata. Era diventata invasata. completamente
1: matta per tutta una serie di ragioni e di- derivava tutto da lì, quindi non a caso, secondo me, <ride> esatto. non casuale.
2: E, um, in, in Lime Town, invece lei è una giornalista che sta eh, indagando da anni l- questo mistero della città appunto di Lime Town, che era un... Um, una cittadina che è stata creata apposta per, ehm, da un gruppo di neuroscienziati come ehm, sede dove vivessero tutti questi scienziati, insomma anche poi tutte le persone che facevano andare avanti la città, presumo ci fosse il panettiere, il farmacista, queste cose qua, e poi si scopre diciamo che l'intera città era un, un esperimento scientifico e che alcune persone lo sapevano, alcune no. Creepy. Creepy. Eh, quello che succede è che rende questa storia eh, interessante e degna di poi un podcast, perché Lia alla fine decide di fare un podcast e ehm, viene anche un po' pressata dal suo, dal suo capo perché è ora di farlo, ci sta indagando da troppo e non è arrivato a nessuna parte, butta fuori le puntate, eh, perché dopo, non mi ricordo se dopo un anno, dopo due anni dall'inizio di, questa, di questo esperimento arriva una chiamata al 911 dicendo mandate aiuti, qua sta succedendo di tutto, senza entrare nello specifico, cade la linea quando arrivano i pompieri, la polizia, le le ambulanze, non vengono fatti entrare all'interno del perimetro della città da una squadra di sicurezza privata, quindi gente vestita da milizia che non gli permette di entrare perché di fatto questa città è proprietà privata della del fondatore, insomma, della persona che ha finanziato e dell'azienda che la manda avanti, dopo due giorni, 72 ore, quasi tre giorni, non so, non so contare, scusatemi, qualche giorno, ehm, la milizia se ne va, la, l- l- i soccorsi e le famiglie della gente che viveva lì entrano in città, la città è completamente vuota, non c'è segno che sia successo niente tranne... Il, il cadavere bruciato attaccato a un palo in piazza del, eh, diciamo del portavoce, del fondatore, dello scienziato capo, del, insomma, della persona che era riconosciuta come il capo di Lime Town. Poi si scopre ovviamente che c'è, c'è tantissima roba dietro, sia a lui sia all'intera storia. Ma da allora tutte le persone che vivevano lì sono sparite e ehm, non si sa più niente. Liad, che sono passati 15 anni, Liad, che era la nipote di di quello che viene definito l'assistente personale di di Oscar Totem, che è la persona che è stata uccisa e l'unica traccia che è successo qualcosa in quella città, sono tutti spariti. Lei indaga e, indagando, mette insieme un podcast. Quando inizia a pubblicarlo, viene contattata da una persona che dice che è una sopravvissuta di Town. e da lì poi la incrocia un sacco di misteri, di altre persone e ci arriva in fondo, arriva in fondo alla fine della stagione, è una serie autoconclusiva, è una miniserie di fatto, alla fine della stagione non c'è margine e non l'hanno fatto, ormai la serie del 2019. Ho visto
1: visto che hanno, cioè c'era su su, su wikipedia dice che è stata cancellata dopo una stagione quindi forse avevano in programma di fare
2: una stagione due non so se avessero magari allora finisce in un modo molto finito ok quindi non non so bene magari avrebbero preso una tangente ma eh, la storia finisce finisce proprio finisce che finisce ehm sì, il mistero viene più o meno risolto non, c'è, non vedo grande margine di andare avanti da lì e secondo me va bene funziona, funziona molto bene così la cosa che è particolare al netto del fatto che a me la storia piace la storia così come ve l'ho raccontata è interessante è che è molto uh, il mood della storia il mood della serie uh, funziona col mezzo di Podcast eh, investigativo tra l'altro eh, Lia lavora per American Public Radio che è eh, insomma, il, lo, diciamo la, la versione fiction del, di NPR che è National Public Radio americana quindi arriva con questa anche solidità giornalistica e la serie è stranissima per chi ha ascoltato dei podcast eh, narrativi a me ha ricordato moltissimo un podcast che si chiamava Tennis scritto come Tennis ma con la ci ho messo un sacco di tempo a capire Cre- come era scritto.
1: Credo che stiano facendo una serie anche da quello, sai. Da Tannis? Perché prima, prima di registrare cercavo un po' di serie tratte da Sono podcast curioso, e, e mi era ca- mi, se non sbaglio mi è capitato nella lista di quelli lavorazione.
2: Perché um, è anche quello. Io non, ho sentito, non avevo mai sentito Lime Town e ancora non l'ho ascoltato. Eh, Tannis, scusate, con una N sola forse, vabbè, eh, non ho ascoltato Lime Town, ho ascoltato questo Tanis anni fa, poi no, io non sono una grande fan dei podcast eh, narrativi, quindi non, non sono mai andata particolarmente avanti e secondo me eh, tendono a essere un po' di questo genere eh, mystery che potenzialmente è sovrannaturale. Anche, anche Lime Town, almeno la serie, a questi momenti in cui dici è successo qualcosa di eh, sovrannaturale o è successo qualcosa di fisico. Perché, insomma, è talmente pazzesca la, la storia. Cioè, le, le sono scomparse 350 persone in una notte, non si sa nessuno che fine ha fatto, non si sono mai ritrovato niente. E non lo so, è molto strano da descrivere, non riesco a descriverlo bene, ma ci sono... Delle dinamiche che sono evidentemente prese dal podcast. Innanzitutto è come se nessuno spiegasse bene le cose. Le lasciano sempre un po' in questo reame del dico-non-dico che è molto innaturale per una conversazione fra due persone sedute una di fronte all'altra mentre se se torni al punto che probabilmente era in un podcast funziona tutto in un altro modo. Lei va ovunque registrando tutto. Ad esempio è un'altra cosa che capisci che se lo ascoltassi avresti la stessa, più o meno la stessa esperienza, perché lei registra le conversazioni, registra i rumori d'ambiente, registra... Ora, io appunto il podcast non l'ho sentito, quindi non so quanto è fedele questo, questo effetto, cioè se è solo una cosa dove lei, come noi, è seduta in una stanza e racconta o se è intervallato da eh, registrazioni, che ne so, di telegiornali, piuttosto che di sue conversazioni che lei ha per strada, di cose che lei registra di nascosto e e poi lei seduta in una stanza che racconta e descrive. Di solito i podcast eh, investigativi hanno un misto di queste cose, quindi da quel punto di vista l'ho trovato eh, preciso. Però ad esempio il finale è molto audio, poi tu vedi cosa sta succedendo ma ti riesce a immaginare perfettamente di sentirlo e basta. Eh, Descrivono delle cose quando stanno di essere registrati, anche lì c'è un personaggio sordo, non fanno niente di così avanzato come una puntata senza dialoghi o senza audio, ma Uh, c'è un interprete e la, 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 la donna sorda dice quella che sentite non ha la mia voce. Ma cioè, quindi, Poi ovvio, lei sta registrando in quel momento, quindi ha senso che queste cose vengano esplicitate verbalmente e quindi non è strano. Però ci sono, ho proprio questa sensazione, la stessa che ho avuto ascoltando Tanis, di state cercando di nascondermi delle cose per rendere più misterioso la faccenda. Quando, soprattutto se state parlando tra due persone che si conoscono, non ha senso che comunichiate così. Non trovo che sia eh, Lime Town una serie particolarmente riuscita. Io me la sono vista in una settimana. Gli episodi non sono lunghissimi, credo sia anche quelli sulla mezz'ora. Quindi, se vi interessa, è è accessibile e quindi... Sì, mezz'ora. È su Facebook Watch, provate a darci un'occhiata... Lei a tratti, eh, Jessica Biel, nonostante sia molto molto brava in altri contesti, a tratti era pessima, pessima, (ride) quando doveva fare un po' di spiegazioni, un po' di spiegoni, era molto innaturale, mentre le robe più emotive secondo me le sono venute molto bene. Non lo so, secondo me se siete interessati... Vorrei vorrei l'opinione di qualcun altro, oltre a quella di voi due ovviamente, ma in generale se qualcuno l'ha vista e ha voglia di... Not gonna happen, comunque. Eh, Ma tu hai
1: visto il pilot però, Andrea. Sì, ho visto il pilot di
0: cui non mi ricordo assolutamente niente, se non un vago senso di perché sto guardando questa cosa.
2: Ad esempio la eh, la cosa che mi dicevi prima, Andrea, che lei registra... Lei registra, e lo fa due volte in tutta la serie, di registrare qualcun altro e poi masturbarsi di fatto su questa registrazione questa è una roba that's
0: fucking weird that's
2: fucking weird ma non solo è weird cioè tu dici ok mi stai dipingendo lei come una una persona con dei problemi o comunque con del feticismo quello che vuoi Io, io lo accetto questo è quello che lei fa per però è una cosa che non torna mai più lo fa nella prima puntata, lo fa nella seconda puntata e poi non lo fa mai più. Non dimostra mai più neanche un'ossessione con registrare cose che non sono per il podcast, capito?
0: Cioè senza sapere come procede la serie, a me sembra proprio la classica cosa che mettono lì per darti quel quel che di trasgressivo in più, di di controverso per dire oh guarda questa non è la serie che guarderebbe tua mamma, questa è una roba... (ride) È una roba da giovani, è una roba C'è cioè, il podcast e la
1: masturbazione. È
0: kinky. E poi invece questa cosa non torna assolutamente in alcun modo e serve soltanto come esca per... per, per, per non lo so. Non so per chi però, evidentemente. No,
2: sicuramente, essendo che è tra l'altro la fine della prima puntata, ti dà questa sensazione di, ok, c'è qualcosa... Che sta succedendo? O qualcosa. C'è, c'è qualcosa oltre la superficie. Oltre, ma anche oltre la sua testa. Lei non sta bene, è strana, devo scoprire. E di fatto lei non è un personaggio piacevole. Um, è chiaramente un personaggio estremamente problematico. E a un certo punto poi lo, lo esplicita anche ed è, diventa molto molto evidente. Diceva,
0: sono problematica guardando in macchina.
2: La cosa strana è che appunto non, non dimostra questa ossessione per registrare suoni non inerenti al podcast in nessun altro contesto. Poi intuisci che lei da tutta la vita registra e il, fa un podcast perché lei insomma, è, è il contrario, no? lei fa podcast o fa cose audio perché inter- registra un sacco di da sempre, un sacco di suoni, un sacco di cose, però non, non ritorna più mai davvero, è tutto talmente tanto sul podcast che non c'è lei fuori da il funzionale che fa delle robe per i fatti suoi. Non lo so, vorrei, vorrei l'opinione di qualcun altro. Io l'ho guardata volentieri, non è... Magari qualcuno dei nostri ascoltatori esatto. l'ha vista. No, quello è cioè, se qualcuno Lanciamo l'ha vista... Lanciamo una call sì, to
0: action. Ehi, hey, tu che ascolti Pilota, hai visto Lime Town? Scrivici cosa ne pensi alla casella postale. O su
2: Instagram. <ride> cioè, non è, non è necessariamente una serie molto bella. Secondo me ha, dei, ha un sacco di difetti che un po, il, un po' la rovinano. Però non lo so. L'ho vista volentieri comunque. Però anche qui è molto interessante non solo perché è tratta da un podcast e secondo me ci sono delle robe che tornano anche qui. Non riesco bene a mettere le parole in fila però avendo ascoltato altre cose ho riconosciuto lo stesso stesso tipo di narrazione di un podcast di fiction più che di una serie che parla di un podcast. E' molto molto interessante questa cosa. Non so neanche spiegarti perché ma lo capisci, lo senti, lo, lo percepisci. Però è tutto completamente in funzione del, di creare un audio nella forma di podcast. Quindi non radio, c'è cioè una diretta alla fine, ma è come si può fare una diretta tipo su Instagram? Cioè quel livello di hai già consolidato una, una storia. Non è, non è Sex and the City, prendiamo le telefonate. Ecco. Ok. Dio santo. <ride> Però c'è anche tutta la parte, c'è un pezzo molto interessante sulla manipolazione dell'audio sul fatto che lei usa l'audio eh, e lo modifica per creare una storia che ha senso con quello che lei vuole dire e con le persone che l'ascolteranno. Quindi è molto molto dentro il mondo dei podcast e soprattutto dei podcast professionali. Quindi anche qui un'altra differenza con Only in the Building, lei ha uno studio registrazione all'interno di una radio ma sta facendo un podcast, quindi ha tutta la parte giornalistica di mesi e mesi e anni di ricerche, di informazioni e poi la trasposizione di questo in in podcast. Tutta anche la parte integrità giornalistica è molto molto elaborata. Eh, Comunque sembra interessante. Da quel punto di vista credo che sia anche mm, ben fatto.
0: Ripeto, c'è un po' il dialoghi che a volte... Sapete cosa dovremmo fare adesso? Prendere le telefonate del pubblico che ha visto Lime Town <ride> e sentire cosa hanno da dire. Eh,
1: esatto. Non c'è nessuno in linea, credibilmente. No, io volevo... È
0: stranissimo, perché di solito non smettono di suonare. Che io
1: volevo dire, per completezza, eh, so che esiste un'altra serie con una protagonista che proprio fa un podcast, ma non l'ho vista e non credo l'abbiate vista neanche voi, che si chiama Truth Be Told che è, con, è una serie di Apple TV Plus con Octavia Spencer e Aaron Paul. Eh, e so che appunto la protagonista è, è, una, perso- è una, una podcaster true crime proprio, ha, fatto, ha avuto grande successo e, e tutta la storia, se non ho capito male, ri- ruota attorno al fatto che lei deve tornare a reinvestigare il caso che l'aveva resa più famosa come podcaster, perché in realtà ha... ha Non è è andata esattamente così, ecco, è come se, che ne so, come se quella che ha fatto Serial dopo dieci anni dovesse ritornare sui suoi passi per... eh, andare ad affrontare delle cose che... problematiche che lei ha tirato fuori. Però non l'ho vista, potrebbe essere bella, potrebbe non essere bella. Eh, volevo chiedere ad Andrea, invece di parlare di Scream, mh, giusto per completezza sempre, no? Di una se-
0: Gra- grazie per avermelo <ride> chiesto e unicamente per completezza, <ride> perché c'è veramente molto, molto poco <ride> da dire. E io, vabbè, ho, conservo un ricordo molto piacevole della visione di Scream. <ride> La serie, perché... perché... Scrime la serie di MTV, tratta dalla serie di film di, di Wes Craven e Kevin Che in Williamson. Italia si può vedere
1: su Netflix?
0: La, I film la o serie. la serie?
2: Anche i film um,
0: credo. Eh, no, dicevo che io ne ho, ne, ho, ne ho un bellissimo ricordo perché è l'ultima cosa che, che abbiamo visto tutti quanti insieme prima di diventare dei vecchi di merda, <ride> che ognuno <ride> se ne stava a casa sua e non volevano più uscire Beh, di è casa. c'è stata
1: anche una pandemia... <ride>
2: Buon sì, diavolo! Faremo però, finta però che sia stato prima molto... della pandemia, ma in realtà <ride> Scream è uscito molto prima. prima.
0: E mh, mh, sì, prima parlavamo di, di revival, e alla fine anche questo si inserisce in quel filone, anche se non proprio come Sex and the City. La serie di Scream è un tr- triste, triste, fiacco tentativo di, di cercare di captare quali erano le cose che funzionavano dei film di Scream e trasformarlo in una una serie molto esplicitamente targettizzata a un pubblico giovane e di bassissime pretese e con anche questo vago tentativo di attualizzare una serie di temi quindi la cosa più evidente forse in realtà l'unica cosa che che abbiano effettivamente fatto nell'ottica di attualizzare, è che se nella serie di film, penso soprattutto al primo film, gli impallinati di film horror lavoravano in un video noleggio, nella serie gli impallinati di film horror fanno un podcast. E poi vabbè, c'è anche tutto il tema che è un podcast True Crime che parla di, um, mi sembra, serial killer, uh, cose scabrose successe nel l'area in cui vivono loro non ne sono no, più ne so
1: sicuro proprio su gli omicidi che aveva fatto lo stesso serial killer che poi tornano no
2: no se non ricordo male no mm, i film ah, okay. sì i film tutto gira intorno alla storia originale del primo film anche l'ultimo che tra l'altro è molto molto carino se siete appassionati di Scream uh, i film originali um, L'ultimo film che è uscito adesso è molto molto carino, mentre nella serie mi sembra che fosse sempre l'idea che c'era stato un truculento omicidio nella loro cittadina e dopo vent'anni ricominciasse qualcosa di legato a, quindi alla stessa struttura del film di Scream, ma non è legata alla storia del film di Scream.
0: era talmente marginale era proprio se va per dare la caratterizzazione a un personaggio che questo personaggio questo è il podcaster poi non aveva veramente a che fare con, uh, con la trama quindi se da un lato non era veramente rilevante poteva fare il podcaster come poteva fare il commesso del videonoleggio, come poteva fare il commesso del supermercato come poteva fare il barbiere dall'altro Lato comunque non, non diceva fesserie, non prendevano le telefonate da casa, non confondevano il podcast con la radio e, e alla fine da, da, da podcaster ne, ne uscivamo non particolarmente offesi da questo ritratto. La
1: rappresentazione era abbastanza accurata.
0: Tra l'altro non, non mi ricordo se facevamo già pilota quando guardavamo sì, screen. Pensavo,
1: Beh, comunque questo vuol dire che adesso non mi ricordo che data è, vuol dire che però è stato Scream è stato anticipatore. La serie di, di Scream è stata anticipatrice di questa tendenza a ficcare i podcast un po' così per scegliere. C- comunque
0: se c'era, se c'era un tipo di storia in cui aveva perfettamente senso era quello. Ma, tra
1: l'altro, se non sbaglio, ci sono anche nel remake di cinematografico, in questo caso di Halloween. Uh, mi sembra che c'è la stessa cosa dei podcast. No, forse in Halloween proprio sono dei podcast del, delle podcaster che vogliono ricostruire la storia originale di. Vabbè, di Mike Myers. Ma stai Vabbè, facendo
2: com... un film negli ultimi cinque anni se non c'è un podcaster? <ride> Secondo me no, <ride> <ride>
1: no, in effetti, in eff... beh, ma perché comunque la cosa in generale si presta molto. Uh, stavo pensando mentre parlavamo a. Um, seguitemi che sembro pazza, però a Sherlock (ride) e al fatto che in Sherlock eh, la serie tv Watson ha un blog no mm-hmm. In cui, perché, perché nella, nel, nei, nei romani, nel canone comunque Watson scriveva le storie che viveva insieme a Sherlock Holmes e quindi ambientando Sherlock nel 2000 il 2010 forse la prima puntate di Sherlock non mi ricordo
0: eh, comunque siamo lì eh,
1: la cosa che viene automatica o quasi automatica da fare per, per, per attualizzare, ambientare nella contemporaneità eh, ovviamente cioè, Watson non scrive libri, non scrive su un giornale, scrive su un blog e più o meno mi sembra che questa cosa dei podcast possa diventare, stia diventando simile come come espediente, no? Per attualizzare qualcosa. Oggi, se tu ti occupi di, di... Vuoi, magari qualche anno fa eh, una, una persona che si metteva a indagare su un caso irrisolto l'avrebbe eh, fatto o come giornalista ufficiale oppure come eh, appunto blogger o insomma diffondendo delle notizie sul web oggi è ovvio che fai il podcast perché è diventata soprattutto in quell'ambito nell'ambito del, del, del true crime è diventata la cosa più più fatta e anche più seguita. Cioè, se tu vuoi, vuoi che ti caghino le persone, eh, tendenzialmente è più facile che ti caghino se fai un podcast e se lo fai bene, ovviamente, piuttosto che eh, scrivere un reportage classico
2: su... Mi viene giornale. anche da dire che è un, è un ottimo espediente per una serie televisiva, perché mentre è molto più certo. complicato usare una persona che scrive un articolo o un blog, Assolutamente. come... Ehm, modo per avvicinare un estraneo a una storia che, che faccia il, non so come dire, il caronte e ti porti, v- tu, spettatore, vieni portato verso il mistero, verso la storia da qualcuno che come te ne sa un po' meno. Fare con- Se questa persona lo fa perché deve scriverci o vuole scrivere un libro, è più complicato. Il podcast ha imme- i- intrinsecamente dei fattori che funzionano molto bene in video. Ad esempio, è una roba audio, è una roba che certo. richiede um, dell'attrezzatura funziona f- come espediente narrativo funziona è vero diventa ridicolo nel momento in cui viene a, come tutti gli altri mezzucci uh, abusato again come and just like that dove semplicemente lo dici 13 volte a puntata perché così sei giovane e tra hai.
1: l'altro adesso che dici questa cosa qua Sex and the City originariamente utilizzava molto bene secondo me il fatto che lei scriveva degli articoli eh, perché comunque utilizzava il tema dell'articolo che lei scriveva quella settimana per declinarlo nelle varie storyline delle delle protagoniste e poi alla fine la sua voce off diceva una frase o delle frasi comunque che eh, facevano il punto su tutto e qua invece con il revival non è stato minimamente avrebbero potuto usarlo secondo me se avessero fatto un Vero podcast, se, se Carrie invece di prendere le telefonate in studio con al- chiacchierando <ride> con altra gente avesse fatto il suo podcast in cui alla fine magari della, della puntata di Sex and the City di And Just Like That riprendendo magari la stessa formula di Sex and the City lei avesse potuto. L'ultima
2: puntata dopo dieci. Sì, ma perché in realtà, in realtà per loro il podcast era un modo per esporre... Vabbè, poi magari ne parleremo, però... Sì, ne parleremo eh, per esporre Carrie al moderno, perché Carrie lo sappiamo, è sempre stata... Lo sappiamo, amica mia, lo sappiamo, che è sempre stata <ride> refrattaria al nuovo, alla tecnologia. E quindi buttarla in quella circostanza lì era eh, un modo di esporre il personaggio a un'altra cosa e soprattutto a delle altre persone diverse da lei e poi questo... No. La mia opinione si No, 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 certo, dal certo. tono con cui ne sto <ride>
1: discutendo. Ne pare- arriverà, diciamo che arriverà un pilotino su Just Like That, sì, <ride> perché abbiamo, abbiamo delle opinioni. <ride> Tra l'altro mi sono ricordata che eh, io avevo visto qualche anno fa un uh, pilot, quando, quando ci forzavamo a guardare anche i pilot che non volevamo vedere, vi ricordate?
2: <ride> quando hey, te, quando te. la nostra amicizia si è incrinata, credo. Eh, credo di sì,
1: avevo guardato questo eh, pilot che titolava Godfriended Me, ve lo ricordate? Sì, eh, ah, come se me lo e... Ricordo te che ne parli. Esatto, il protagonista era un podcaster, faceva un podcast sulla re, sulle religioni, lui da ateo. E, e anche qua il podcast secondo me era stato subito inserito per dire ah guarda che era una, una serie della CBS, guardate che siamo super giovani. Solo che poi Dio a, lo aggiungeva, cioè gli chiedeva <ride> la visita su Facebook. <ride> e quindi tutto questo tentativo di, di gioventù naufragava miseramente già nella premessa della serie, cioè che era appunto che questa persona, eh, questo tizio ateo che faceva un podcast sulle religioni, riceveva una richiesta di amicizia da Dio su Facebook. Ovviamente. Eh, Ovviamente a chi non è capitato, peraltro. <ride> Recentemente o meno. Eh, vabbè, secondo me comunque abbiamo... No, volevo citare al volo, una scusatemi, eh, sì, un, certo. m-
2: una cosa un po' diversa. Cioè, nel senso, ehm, il podcast ha anche, ehm, soprattutto nel mondo del true crime, poi creato il fenomeno di serie che sono state eh, fatte, mh, fictionalizzate, su storie vere, raccontate in un podcast di true crime. Yes. È molto complicato, ma adesso vi faccio degli esempi e diventerà tutto molto più chiaro. Personalmente ho ascoltato con grande interesse Dirty John,
1: Ah, sì, sì, qua nell'ambito serie tratte da podcast, assolutamente. Ce serie tratte
2: tante. da podcast, però i podcast sono su storie vere, almeno sì. quelle che ho ascoltato io, cioè sì, eh, sì, sì. ad esempio Dirty John, Doctor Death, eh, Lore in minor misura, eh, sono, eh, diciamo, resoconti di eventi realmente accaduti che poi sono stati eh, fictionalizzati al, con delle serie televisive. Eh, ad esempio, eh, Dirty John eh, era un, un giornalista Un giornalista, sì, che racconta la storia di questo conman che ha... diciamo convinto una serie di donne eh, a eh, avere una relazione con lui in modo organico tipo trovandole su Tinder e poi pian piano ha iniziato a isolarle dalla loro famiglia a chiedergli un sacco di soldi gli diceva un botto di bugie eccetera eccetera in, nel caso mh, nell'ultima donna che ha fregato poi si è trovato lui un po' in una situazione così si è morto perché poi ha avuto uno scontro con la famiglia di lei e, e le cose sono andate come sono andate male la serie che hanno tratto da, da quella cosa lì, il protagonista è Eric Bana, la, che fa questo famoso Dirty John, quindi è, è fiction, è stata scritta. c'è cioè Connie Britton. Connie Britton come la, la vittima eh, di questo Conman. E... Io la serie non l- ho iniziato a vederla, ma sinceramente sembrava una brutta soppopera e n- non sono andata avanti. Tra l'altro è
1: un'antologica perché hanno fatto la stagione 2 con un'altra storia. Completamente
2: con un'altra diversa. storia,
0: ma si chiama sempre John. Perché sennò... sì,
1: diciamo che l'hanno rivista un po' in un ambito femminista insomma, storico. Quello con Amanda
2: Pitt, no? La esatto. Quello
1: con Amanda Pitt sul caso di che era stato abbastanza famoso negli anni 90. Se non sbaglio, di una donna che nel mezzo di un brutto divorzio era, aveva cercato di uccidere il, l'ex marito e la nuova compagna. Eh, in realtà io non l'ho vista neanche quella, però di quella mi hanno parlato abbastanza bene, Betty per come... Broderick, esatto, Betty Broderick per come Story. comunque mh, non è che giustifica ovviamente la, la colpevole, ma utilizza la sua storia per mettere in luce un sessismo sistemico insomma in cui era immersa tutta la sua vicenda sin dall'inizio in particolar modo la causa di divorzio in cui sostanzialmente lei era eh, è stata trattata molto male senza giustificarla perché comunque è sempre una criminale però credo che l'abbiano rivista l'abbiano siano partiti dalla storia di dirty john del primo podcast di cui parlavi tu e poi abbiano fatto diventare una formula
2: antologica non so Se sia tratto da un podcast anche la seconda stagione, non ho idea, non ho idea. Ehm, Mentre l'altra che ho sentito era Dottor Death, e come quei più attenti di voi si ricorderanno, era una delle mie serie più attese per il 2020, eh, o per il 2021, scusatemi. In quanto Joshua Jackson. In quanto il protagonista è interpretato da Joshua Jackson. Il podcast l'avevo ascoltato veramente molto, con molto interesse. È un podcast del 2018, se non erro. Purtroppo è tratta di un medico che, incompetente, che per comunque continuare a fare soldi, e avere lo status, continuava a operare persone, ma le ha, eh, Era un. come si dice? Un, un chirurgo ortopedico e operava gente con problemi alla schiena. E quindi eh, se non lo sai fare molto bene. <ride> Sono morte. Ha ucciso tre persone, ne ha. Eh, come si dice. meno mate.
0: Paralizzate.
2: Menomate. Non, non tutte paralizzate, alcune le ha paralizzate, alcune gli ha solo creato dei dolori cronici e insopportabili, tipo 30 persone, prima che si rendessero conto cosa stava succedendo. No, è una storia orribile. Il, eh, il podcast è interessante, anche qui, non proprio per eh, i deboli di cuore, ma st- la serie è uscita quando io ho avuto un'ernia alla schiena <ride> e quindi non,
1: <ride> non ti l'ho vista sentimi. e non lo vedrò mai.
2: Beh, sorry certo. Joshua, ti amo come il primo giorno, ma... <ride> No, è uscita anche
1: questa The Shrink Next Door sempre su Apple TV Plus con eh, Will Ferrell e Paul Rudd. E anche questa è tratta da un podcast che racconta la storia vera. Anche questa è abbastanza inquietante sulla carta. Non l'ho vista la serie. Il podcast
2: però. l'ho ascoltato, ma non ricordo una virgola. E... No, la storia
1: è di, un, di uno psicanalista che eh, riesce a manipolare un suo paziente eh, per sostanzialmente portargli via tutto. Mm soldi reputazione cose eccetera eh, io non l'ho vista la serie non so se sia bella o no la cosa che trovo interessante è che eh, il cattivo lo fa Paul Rudd che mi sembra una scelta che, è, di...
0: che, non, che non è assolutamente credibile
1: no invece secondo me cioè allora lui non ha quasi mai fatto il cattivo credo in tutta la sua vita tranne forse boh, quando fa in Romeo più Giulietta faceva Paride ma non, non
0: lo so se <ride> <Ma non ride> so era era esatto,
1: <ride> esatto però invece trovo inter... cioè, secondo... non so come sia la serie ma secondo me l'idea non è male di prendere un personaggio che comunque è così universalmente amato e tra l'altro con questa aura un po' eh, di cioè non, non invecchia mai che no? lui è,
0: sem- è sempre typecastato come un tontolone sì, non riesco a immaginarlo come un
1: però sai il fatto che lui a- abbia un questa fama di cinico. persona che è sempre uguale non invecchia e quindi magari ha fatto un patto col diavolo e quindi sotto sotto è cattivo non lo so ma bisognerebbe vederla però secondo me ci sono dei casi in cui Controcasting secondo me funziona bene e questo potrebbe
2: esserlo, ma ovviamente sto solo speculando. Diciamo che sicuramente lui ha questo. cioè lui è così piace a pelle subito, e probabilmente in realtà funziona per un personaggio che deve fregare il prossimo.
1: Può essere, beh, non lo so, però la serie non l'ho vista e e non posso giudicare quello che eh, volevo segnalare a proposito appunto di serie tratte da podcast eh, erano due serie che secondo me sono molto belle e sono una è on- I'm Coming eh, io non ho visto la seconda stagione però ho visto solo la prima che è quella su Prime Video ed è diretta da Sema Esmail che è il regista e l'autore di Mr. Robot e I'm Coming è tratta da un podcast narrativo eh, quelli che a te non piacciono <ride> dice che però da quello che ho letto era un podcast eh, eh, al, al, al cuore di questa storia di cui non voglio dire molto perché è proprio molto bello, al, almeno io non ho letto, non ho sentito il podcast, ho visto la, la serie, è molto bello come ti crea un'inquietudine pazzesca ma all'inizio tu non riesci a capire esattamente perché, comunque c'è una cospirazione di base eh, e... Ehm... praticamente il podcast era fatto molto con materiali audio ovviamente finti tipo vecchie interviste, vecchi nastri, vecchie cose ritrovate eccetera Eh, e la serie secondo me ehm, è interessante per da un lato il lavoro di regia è una serie molto ben diretta e con una regia abbastanza pazzesca eh, molto molto controllata che comunque secondo me è interessante perché vedi lo sforzo di aggiungere qualcosa in più, no? Perché dici, oh, questa roba narrativa, la metto in scena e basta, no? Almeno... Fa, cioè, cioè, ti aggiungo il, il visivo e te lo aggiungo in modo, in modo considerevole, però anche lì fa un lavoro sull'audio molto molto interessante. Eh, ovviamente questa cosa che come nel podcast originale ci sono tantissime telefonate viene ripresa però ehm, riarrangiata appunto in collaborazione con la regia creando un effetto secondo me diverso credo di aver capito dal, dal podcast, comunque più potenziato, cioè ha senso che anche se tu hai sentito il podcast ti guardi anche la serie perché c'è qualcosa in più oltre al fatto che la protagonista è Giulia Roberts è nella sua prima e unica serie tv quindi magari anche solo quello poteva essere un motivo eh, e, e, e in più c'è anche tutto un lavoro sulle colonne sonore stra interessante perché appunto come dicevo la serie ha questa anima paranoica che me e anche già il Mr. Robot ha dimostrato di essere un po' la sua cosa eh, e lui ha met- usa- usato come colonne sonore solo musiche Alcune anche molto famose, o di Bernard Herrmann di Finn Hitchcock, oppure di film tipo La Conversazione, fin degli anni 70, che comunque avevano quel, quella vibe lì, insomma, quella, erano, erano film che esprimevano quel periodo molto disilluso e abbastanza paranoico della storia del cinema e culturale, e. E fa questo lavoro appunto di prelievo di pezzi anche molto riconoscibili, cioè non è che cioè, lui vuole che tu pensi ah cavoli, questa è la musica di non so, vertigo per dire, no? E, e anche in questo senso fa appunto un lavoro sull'audio che però è diverso da quello che tu puoi fare in un podcast, perché nel podcast magari. Se anche hai tanti soldi e puoi permetterti di pagare i diritti musicali, però lo metterai, la metterai a commento la musica e sopra ci devi parlare, no? Invece, in un video, tu puoi proprio. La scena può essere senza dialoghi e la musica può assumere una rilevanza eh, molto più più grossa. E quindi, non lo so, un coming la prima stagione, ripeto, non ho visto la seconda, ma la prima a me è piaciuta molto e la consiglio su Prime. E un'altra serie che volevo citare invece era Midnight Gospel, ma solo perché è completamente fuori di testa e e mi sta simpatica per questo. Noi l'avete vista? No. Non l'avete vista?
0: No, per un, attimo, per un attimo credo stessi parlando di Midnight Mask, no. ma no, sono due cose no, diverse. No, Midnight, Midnight
1: Cosplay è una, è una serie cartoon eh, animata che c'è su Netflix. Ah, sì, 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 no, è vero. Adesso
0: ci ho okay. messo un attimo, L- ho visto il primo episodio, è fichissima è e quando ho, finito, quando ho finito il primo episodio ho detto non guarderò mai il secondo <ride>
1: perché praticamente lui ha eh, gli autori che sono uno è un autore di Adventure Time e un altro è uno che fa dei podcast comico, un comico che fa dei podcast hanno preso dei podcast che loro hanno effettivamente No, che l'autore dei podcast ha effettivamente fatto con della gente quei podcast mh, gente che viene parla e parliamo di, delle cose uh-huh. della vita, l'universo e tutto quanto eh, e poi la, cioè, c'è questo audio e il video è la storia di un... Di un è tutto animato, un'animazione psichedelica, in, pazzesca, in cui c'è un tizio che eh, accede attraverso un portale a forma di vulva, non sto scherzando, a degli, <ride> <ride> dei multiversi eh, in cui succedono delle cose assurde, ma veramente assurde, ma tipo, che ne so, Futurama sotto acido, non so. Eh, ma come in diretti. relazione
2: a quello che stanno dicendo? No.
1: Non solo, cioè tipo nel pilot a un certo punto si ritrovano in mezzo a un conflitto a fuoco e i personaggi st- stanno però parlando di altre cose come... perché l'audio è il podcast che loro hanno registrato precedentemente e-, e questo crea un effetto abbastanza straniante però in realtà dopo quando ci entri dentro è abbastanza, secondo me, divertente e... cioè,
0: è, co- è come se fosse casuale, sì. però contemporaneamente ha il suo perché Attraverso attraverso una serie di nessi non
1: logici. Sì, infatti è psichedelico in ogni senso, però secondo me è super folle ma super divertente, è un esperimento, chiaramente non è una roba che chissà cosa, eh, cioè che può diventare uno standard di niente, eh, però è è super divertente, è, è strano perché poi ovviamente se tu non lo sai eh, ovviamente dici ok, cosa sto vedendo e soprattutto poi a un certo punto dici ma cavoli ma com'è che riescono a parlare in questo modo così realistico no? rilassato eh, perché non sei abituato in, una, in un prodotto di finzione ma neanche ormai neanche nei documentari perché comunque spesso è tutto molto editato molto pulito, non sei abituato a sentire il parlato come lo senti in un podcast, cioè con a a, tutte queste cose eh, ripetizioni suoni diversi e e fai un effetto veramente straniante anche solo l'audio aggiungilo a un comparto visivo assolutamente eh, psichedelico molto bello è ovvio che gli animatori sanno cosa stanno facendo sono molto bravi e hai questa cosa assurda un risultato assurdo però secondo me Interessante e divertente. Stano.
2: Una serie l'ultima che citerei, perché comunque non, non l'ho vista. Una serie che è uscita di recente, invece è Archive 81. Ah, sì. eh, che è lo stesso, sempre dello stesso mondo, di un, un podcast di forse di fiction. In questo caso è definito credo un podcast di sì, horror. Credo di... eh, da cui hanno tratto una serie. Non ho, vist- non ho scusato il post e non ho visto la serie, però ne ho sentito parlare bene. Quindi la butto lì. Poi magari. La ne ho sentito parlare bene. È e ho Netflix. sentito.
1: Eh sì, è su Netflix, è stata, mi sembra, anche molto vista quando è uscita. E, e anche qui, da quello che ho letto, cioè la storia appunto, come anche dal titolo, è una storia di archivi e di, di andare sì, a scavare. Sì, penso che um,
2: l- l- l'idea sia che qualcuno deve, fare un, deve recuperare un archivio di audio e facendo questo scopre delle cose. Ehm, quindi anche qui, molto funzionale per il podcast e probabilmente anche per una serie. L'avete vista? Fateci sapere com'è.
1: Su ITC. Instagram,
2: via la telefonata, <ride> via
1: le telefonate. Purtroppo, a differenza di Carri Breccio, non abbiamo le telefonate, però abbiamo. Che a differenza di Carri Breccio, stiamo facendo un podcast. E però, come Carri Breccio, abbiamo un profilo Instagram. Esatto. Che è importante ricordarci, <ride> ricordare che è esattamente come ce l'ha anche lei, eh, pilota.podcast e anche un. profilo twitter che non so se carri abbia non credo
2: no vabbè non credo
1: è perché se ci cercate pilota
2: podcast ci trovate più o meno dappertutto scriveteci fateci sapere Eh, basta grazie di essere stati con noi
1: si ci sentiamo presto in podcast Dobbiamo, ma non dobbiamo dire delle cazzate per poi metterle dopo. No, andiamo. Su, siamo subito seri oggi.
0: Sì, sì, siamo professionalissimi.
1: Va bene, lo registriamo a sua insaputa come la protagonista di Live Town. Sì. <ride> ma non ci masturberemo dopo, almeno. Ma no! no.
0: <ride> Meno male che l'hai specificata. Eh, vabbè,
1: insomma,
2: non si sa mai, non c'è una specie di. Che cazzo si chiama? De... Oh no, ho dimenticato una parola facilissima no. Le scrivi, le scrivi il concetto Era quadrata aveva una cassetta dentro Videoregistratore no. Music- Cosa
0: stai dicendo? registratore Walkman? No.
2: Che Stereo? tu telefonavi e non c'era la persona la... Segreteria, sì, telefonica? segreteria telefonica? <ride> Ma sul serio non ti ricorda la segreteria sto telefonica? Sto perdendo ogni s- <ride> facoltà cerebrale